0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Questa mia predicazione verte sulle certezze che hanno, che possiedono i discepoli di Gesù Cristo. Non tratterò tutte le certezze, perché sennò veramente ci vorrebbero delle giornate intere, ma eh, perché noi abbiamo tante certezze in Cristo Gesù, ma tratterò solamente alcune delle certezze che noi, sì, noi, perché noi siamo discepoli di Gesù Cristo, possediamo, naturalmente per la grazia di Dio. Ora, innanzitutto, chi sono i discepoli di Gesù Cristo? Mettiamo in chiaro subito questo, per evitare fraintendimenti. Eh? Allora, i discepoli di Gesù Cristo sono tutti coloro che hanno creduto e credono che Gesù di Nazareth è il Cristo. Cosa significa? Significa che essi credono che le predizioni che erano state innanzi fatte dai santi profeti antichi concernenti il Cristo o Messia si sono adempiute in Gesù di Nazareth, per cui proclamano la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo o Messia. Questo vale sia per coloro che sono ebrei di nascita che per coloro che sono gentili di nascita. Quindi credendo che Gesù di Nazareth è il Cristo, essi credono che Egli è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo perché appunto in Gesù di Nazareth si sono adempiute le scritture profetiche concernenti il Cristo, secondo le quali egli doveva morire per i nostri peccati, cioè il Cristo l'unto, Doveva morire per i nostri peccati e poi risuscitare dai morti il terzo giorno. In altre parole, i discepoli di Gesù Cristo sono coloro che hanno creduto e credono nell'Evangelo, perché eh, questo è l'Evangelo, la buona novella, che Gesù di Nazareth è è il Cristo. Dunque... Tutti coloro che eh, non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo o Messia, non importa se sono ebrei di nascita o gentili, non sono discepoli di Gesù Cristo. E quindi non possono avere le certezze di cui eh, adesso eh, vi parlerò. Mm? Ripeto, alcune certezze eh, tratterò perché se no veramente ci vorrebbe tantissimo tempo. Queste, queste certezze di cui vi voglio parlare eh, sono fondamentali, sono fondamentali per la nostra vita in Cristo e sono certezze che infondono in noi tanta, tanta gioia, sono causa di tanta gioia, tanta pace. Eh? Ora, i discepoli di Gesù Cristo sono sicuri, certi, di essere stati salvati dai loro peccati. Noi siamo sicuri, certi, assolutamente certi, di essere stati salvati dai nostri peccati. Infatti è scritto, questo è Paolo che dice eh, queste parole eh, agli Efesini, Poiché Egli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Dunque vedete, noi siamo stati salvati: salvati da che cosa? Siamo stati salvati dai nostri peccati: noi eravamo servi del peccato, il peccato ci signoreggiava, noi eravamo dominati dal peccato, ma al Signore è piaciuto salvarci e ci ha eh, salvati dai nostri peccati per grazia. Eh, quindi la salvezza che noi abbiamo ottenuto non l'abbiamo ottenuta in virtù di opere giuste o buone che avessimo fatto, ma l'abbiamo ottenuta esclusivamente per la sua grazia, mediante la fede. E come dice Paolo, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Quindi, la salvezza dai nostri peccati è una certezza che noi abbiamo. Infatti, per confermare questo, vi voglio leggere alcune parole tratte dal dall'inizio del del libro dell'Apocalisse o della Rivelazione, dove c'è scritto a Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue, ci ha fatti essere un regno e sacerdoti all'Ideo e Padre suo, a Lui siano la gloria e l'imperio, nei secoli dei secoli. Amen. Vedete? Quindi noi abbiamo proprio la certezza che eh, il Signore ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue notate, con il suo sangue, perché la liberazione, appunto la salvezza dei nostri peccati, eh, è stata possibile solamente grazie al sangue di Gesù Cristo, sangue prezioso di Gesù, che egli è sparso sulla croce per noi, quando appunto morì. Dunque... eh, Non è eh, presunzione affermare di essere stati salvati, non è una eh, manifestazione di presunzione, ma è una manifestazione appunto, diciamo, ehm, di certezza, eh, è una proclamazione, diciamo, di quello che noi effettivamente abbiamo ricevuto da Dio per grazia, cioè la salvezza. Sapete, ci sono molti oggi che quando tu quando tu gli chiedi, ma sei salvato? Beh, ti dicono, questo io non lo posso dire, lo sa solo il Dio. Come lo sa solo il Dio? Lo devi sapere anche tu, se sei stato salvato. Se tu non lo sai, vuol dire che non sei stato salvato. Mentre chi è stato salvato, a- avendo questa certezza, è chiaro che lo proclama. D'altronde, fratelli del Signore, è come se voi chiedeste a uno che, è stato, che ha ricevuto, diciamo, facciamo un esempio, uno che è in prigione eh, per, naturalmente, per, per una condanna eh, diciamo che ha, mh, che ha ricevuto meritatamente per un suo crimine che ha fatto ed ecco che eh, dopo anni in cui si trova dietro le sbarre, Eh, quindi imprigionato, ecco che riceve la grazia di un'autorità e viene scarcerato, viene liberato. Ora è chiaro che la persona che viene liberata, eh, avendo ricevuto grazia da, eh, essendo che gli è stata fatta grazia dall'autorità, ha la certezza appunto di essere stata graziata, di essere stata liberata, certo perché? Perché prima era in prigione e poi nel momento in cui è stato graziata ha lasciato la prigione, non è più appunto in prigione, e così avviene per coloro appunto che sono stati salvati dal Signore possono proclamarlo con ogni franchezza di essere stati salvati perché prima, dico prima servivano il peccato Dopo, o comunque dal momento in cui hanno creduto, sono stati salvati dai loro peccati perché chi commette il peccato, ricordatevi, è schiavo del peccato. Quindi chi è sotto il peccato, chi è signoreggiato dal peccato, è appunto, è uno schiavo. Ma nel momento in cui egli si ravvede, crede nell'Evangelo egli viene salvato perché? Perché l'Evangelo è. Potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo primo e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Quindi la certezza della salvezza che noi abbiamo si fonda naturalmente sull'Evangelo, proprio perché noi abbiamo creduto nell'Evangelo che è l'Evangelo della nostra salvezza E siamo stati salvati il giorno che appunto abbiamo creduto nell'Evangelo, ma tuttora siamo salvati mediante l'Evangelo. Quindi non siamo stati salvati per opere giuste che noi avessimo fatto, come non siamo salvati ora per opere giuste che facciamo. La salvezza rimane sempre per grazia, sempre. Ricordiamocelo sempre questo. Dice, ricordatevi le parole di Paolo ai santi di Efeso. Ciò non viene da voi, è il dono di Dio. È il dono di Dio. Quindi nessuno vi seduca eh, eh, diciamo, cercando di insinuare dubbi, incertezze varie sulla vostra salvezza che avete ricevuto. Voi, noi, siamo stati salvati per grazia. Mediante la fede, quindi ci gloriamo nel Signore per questa così grande salvezza che noi abbiamo ricevuto e che abbiamo ricevuto appunto lo ribadisco per la grazia di Dio perché non è che noi meritassimo la salvezza, noi siamo stati eh, salvati dal Signore perché il Signore ci ha eletti a salvezza eh, prima della fondazione del mondo, insomma noi siamo stati salvati perché eh, siamo stati eletti in Cristo, e quindi oggi naturalmente noi ci gloriamo nel Signore per questa così grande salvezza che il Signore ha voluto voluto concederci. Altra certezza che noi abbiamo, come in quanto discepoli di Gesù Cristo, è quella di eh, avere la remissione dei peccati. Ora quando l'uomo commette un eh, quando l'uomo viola la parola di Dio, quando l'uomo viola la legge, commette un peccato, perché il peccato è la violazione della legge e si costituisce debitore nei confronti della parola e quindi nei confronti di Dio. Il peccato è un debito. Il peccato che l'uomo contrae, cioè che commette, è un, praticamente un debito, un debito che contrae verso Dio, ha ah, un debito verso Dio, il, colui che pecca. Allora, quando noi abbiamo creduto nell'Evangelo abbiamo ottenuto la remissione dei nostri peccati, ossia la remissione dei nostri debiti, ci sono stati cancellati. Ci sono stati cancellati appunto perché noi abbiamo creduto nell'Evangelo. Cosa disse disse Pietro quando quando predicò la parola del Vangelo a casa di Cornelio? Vi ricordate che il Signore mandò Pietro, Simon Pietro, l'apostolo della circoncisione, a casa di Cornelio affinché per bocca sua udissero l'Evangelo e credessero. Allora c'è scritto che eh, appunto Pietro disse di lui, cioè di lui, cioè di Gesù Cristo, attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Dunque, vedete? La remissione dei peccati si ottiene credendo nel Signore Gesù Cristo mediante il suo nome. Ora, Noi abbiamo eh, la remissione dei peccati, Mm? infatti eh, dice Paolo ai Santi di Efeso, poiché in lui noi abbiamo la redenzione, mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, della quale egli è stato abbondante in verso noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza. Col farci conoscere il mistero della sua volontà giusta, il disegno benevolo che egli aveva già prima in se stesso formato, per tradurlo in alto nella pienezza dei tempi e che consiste nel raccogliere sotto un sol capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli quanto quelle che sono sopra la terra. Ora, vorrei farvi notare come Paolo metta enfasi sulla grazia. Vedete cosa dice? In lui abbiamo la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, eh, della quale egli è stato abbondante in verso noi. Vedete, fratellino del Signore, le certezze appunto, di cui io vi sto parlando hm, sono tutte certezze che noi abbiamo per la grazia di Dio. Ripeto, per la grazia di Dio. Ecco perché appunto perché, perché scaturiscono dalla grazia di Dio verso di noi. Ecco perché noi esaltiamo la grazia di Dio. Eh? E allora, dunque, noi in Cristo abbiamo la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. In Giovanni, nell'Epistola eh, di Giovanni, leggiamo, leggiamo, che dice Giovanni ai Santi, figlioletti io vi scrivo perché i vostri peccati vi sono rimessi per il suo nome, vedete i nostri peccati fratelli ci sono rimessi eh, per il suo nome, non è una cosa meravigliosa questa? Certo che è una cosa meravigliosa, allora eh, quando noi abbiamo creduto nell'Evangelo della grazia di Dio i nostri peccati che avevamo commesso, fino a quel momento ci sono stati rimessi, cancellati. Che dire allora dei peccati che abbiamo commesso poi dopo aver creduto? Perché qui non è che dopo che noi abbiamo creduto non abbiamo commesso alcun peccato, perché saremmo, faremmo Dio bugiardo se noi dicessimo, eh, se uno di noi dicesse, chi che sia, eh, che dopo che ha creduto nell'Evangelo. Non ha più peccato, mai una volta egli farebbe Dio buciardo. Eh? Allora e per i peccati allora che sono sopravvenuti dopo in seguito. Ebbene, che cosa di... abbiamo ottenuto? Naturalmente la remissione, sempre per grazia dal Signore, la remissione di questi peccati. Infatti, che cosa dice, che cosa dice Giovanni? Dice: Se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, abbiamo comunione l'un con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, lo ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccati, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioletti miei, io vi scrivo. Queste cose finché non pecchiate, se qualcuno ha peccato ne abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il Giusto, ed egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Quindi vedete, qua viene attestato che noi comunque abbiamo la certezza della remissione dei, dei nostri peccati, perché dice. dice eh, Giovanni che se camminiamo nella luce, eh, non solo abbiamo comunione l'un con l'altro, ma il sangue di Gesù, suo figliolo, ci purifica da ogni peccato. Infatti poi dice, se confessiamo i nostri peccati, qui è già Giovanni che parla, è Giovanni il discepolo che Gesù amava, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ecco Ecco perché i nostri peccati Noi possiamo dichiarare che ci sono rimessi per il suo nome, ecco perché noi dichiariamo che in Cristo Gesù abbiamo la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, perché alla fine è sempre per grazia. Sempre per grazia, fratelli del Signore, non è che la remissione dei dei peccati che abbiamo commesso dopo la conversione, dopo aver creduto nel Vangelo, l'abbiamo ottenuta in virtù di opere buone compiute o in virtù delle opere buone che che abbiamo compiuto nella maniera più assoluta. Eh? Anche la remissione dei peccati, eh, quindi, dovete sempre tenere presente: praticamente, eh, noi ce l'abbiamo per la grazia di Dio, fratelli. Queste parole, la grazia di Dio, veramente, tenetele sempre davanti ai vostri occhi, perché la grazia di Dio, sappiatelo, è sempre stata attaccata, sempre, 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 tuttora, ancora oggi viene attaccata, eh? talvolta esplicitamente, talvolta meno esplicitamente, però ricordatevi, la grazia di Dio è detestata, e odiata, da chi? Dai figli del diavolo. Mm? è detestata dai falsi fratelli, è detestata dagli impostori, dai malvagi, dai falsi dottori, dai falsi profeti. La grazia di Dio è eh, detestata dagli empi che si sono intrufolati, introdotti, insinuati in mezzo a noi, perché essi volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio, eh, pensate volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone, il Signore Gesù Cristo. Sì, ne parla, dice queste cose Giuda nella sua epistola. Quindi vedete quale, diciamo, meravigliosa certezza noi, eh, noi abbiamo. No? Cioè abbiamo anche questa certezza. Cioè che i nostri peccati ci sono rimessi per il suo nome. Quindi qualcuno dirà, ma allora non, de- non bisogna andare a confessare al prete Dopo che uno ha creduto nell'Evangelo, ma no, ma non una maniera più assoluta. Dopo che hai creduto nell'Evangelo, intanto tu esci dalla Chiesa Cattolica Romana, proprio immediatamente, eh proprio non, non ci devi pensare nemmeno due volte, devi uscire separati dalla Chiesa Cattolica Romana e quindi smettere di andarti a confessare dal prete perché il prete non rimette i peccati proprio a nessuno. La roba nessuno. Cioè sappi che tutti quelli che vanno dal prete a confessare i peccati ci vanno con i peccati e tornano a casa con i loro peccati. No? Perché la remissione dei peccati si ottiene solamente per grazia eh, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Non c'è un'altra maniera. Non c'è un'altra maniera. Allora tu mi dirai la confessione. La confessione è un'impostura. La confessione al prete è un'impostura. La confessione al prete non esiste nella parola di Dio. Cristo Gesù non l'ha istituita. Che che ne dicono i teologi papisti. Quindi eh, abbiamo anche appunto la certezza eh, di avere eh, in Cristo la remissione dei peccati. In Cristo abbiamo anche la certezza di essere stati giustificati, giustificati, sapete cosa significa che abbiamo la certezza di essere stati giustificati, fratelli? Significa che abbiamo la certezza di essere stati costituiti giusti, costituiti giusti, noi che eravamo peccatori, degli empi, schiavi, di ogni volontà, di, di ogni peccato, siamo stati costituiti giusti. Ascoltate cosa dice la Sacra Scrittura, infatti. Eh? Poiché, siccome per la disubbidienza di un solo uomo, molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo, i molti saranno costituiti giusti. Ebbene, fratelli nel Signore, Paolo è Romanico. Eh? Ebbene, fratelli nel Signore, noi siamo tra tra, quei, tra coloro, eh, tra quei molti, eh, che sono stati costituiti, giusti, stabiliti, giusti dal Signore. In virtù di che cosa? In virtù dell'ubbidienza di Gesù Cristo, perché quando qui parla. Paolo, per l'ubbidienza di uno solo, sta parlando dell'ubbidienza di Gesù Cristo, della quale Paolo parla ai Santi di Filippi quando dice queste parole, ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo abbassò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte, alla morte della croce, vedete, eh? l'ubbidienza di Cristo. Egli si fece ubbidiente fino alla morte alla morte della croce. Infatti Egli, egli venne per eseguire l'ordine, l'ordine di Dio. Lui aveva ricevuto un ordine che era quello di deporre la sua vita e poi di ripigliarla. E quindi Lui obbedì a questo ordine dell'Idio e Padre Suo e si fece ubbidiente fino alla morte alla morte della croce. E non in virtù della sua obbedienza. Noi siamo stati costituiti giusti, lo voglio gridare al mondo, al mondo intero, ma non solo al mondo intero, lo voglio gridare anche alla Chiesa, questo è forte e chiaro, perché vedete, fratelli nel Signore, qui c'è veramente, è dichiarato, qui proprio è dichiarato in maniera chiara che cosa significa essere stati giustificati dal Signore. Siamo stati costituiti giusti. Mh? Quindi per grazia, mediante la fede, non è in virtù d'opere, eh? infatti per, vedete quando la scrittura dice che Abramo, Abramo non aveva nulla di che gloriarsi, eh? Ah, se fosse stato giustificato per le opere, avrebbe avuto di che gloriarsi. Ma co- cosa dice l'Apostolo Paolo? Ma dinanzi a Dio egli non ha di che gloriarsi. Infatti, che dice la scrittura? Ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Che cos'è che gli fu messo in conto di giustizia? La sua fede. Quindi, il Dio imputò ad Abramo la giustizia senza opere. Mm? Quando lui era ancora incirconciso, eh, il Signore gli imputò la giustizia, senza opere, vedete? E allora sperimentò la beatitudine della quale Davide eh, parlerà poi tempo e tempo dopo dicendo, beati quelli le cui iniquità sono perdonate, i cui peccati sono coperti, beato l'uomo al quale il Signore non imputa il... Peccato, vedete? Quindi Abramo credette a Dio e la sua fede gli fu messo in conto di giustizia. Ed è meraviglioso altresì sapere che non per lui soltanto sta scritto che eh, che questo gli fu messo in conto di giustizia ma anche per noi ai quali sarà così messo in conto per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Vedete, fratelli, non per Abramo solo fu scritto che ciò gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi, anche per noi, anche a noi sarà così messo in conto, eh? che cosa? La nostra fede. La nostra fede ci sarà messa in conto di giustizia, fratelli del Signore. E quindi siamo giustificati per fede, hm? non per opere. E eh, Paolo conferma che siamo giustificati quando dice Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo Ora, giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di Lui salvati dall'ira. Eh? Che dite, fratelli del Signore? Eh? Non sono meravigliose queste parole? Io le ritengo veramente meravigliose, come peraltro anche le altre. Eh? Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, vedete, per... Il suo sangue, salvati dai nostri peccati con il suo sangue, eh? abbiamo la remissione abbiamo la remissione dei peccati, appunto perché? Perché abbiamo la remissione dei peccati? Perché Cristo Gesù, in virtù del sangue di Cristo, perché Cristo Gesù ha sparso il suo sangue, per la remissione dei nostri peccati e siamo giustificati per il suo sangue e quindi fratelli, eh, abbiate sempre davanti a voi. Il sangue prezioso di Gesù Cristo, il figlio di Dio, del quale noi discepoli di Cristo siamo stati cosparsi. Mm? Sì, siamo cosparsi del sangue di Gesù, non ci vergogniamo di di proclamarlo, perché questa è la verità. Lo so, lo so, ci sono quelli che dicono che la verità assoluta non esiste, eh, ma eh, sapete, la verità assoluta esiste. Eh, noi la conosciamo,
1: <ride> la
0: conosciamo, la conosciamo, ce l'abbiamo nel nostro cuore, eh? non in tasca, no, no, in tasca teniamo, teniamo, teniamo altre cose, eh? ma nel cuore teniamo la verità assoluta, eh? la verità assoluta qual è? La verità è in Cristo Gesù, quindi... Noi siamo in Cristo e quindi siamo nella verità e per questo diamo gloria e lode al nostro grande, Dio e Salvatore Gesù Cristo, il figlio di Dio. E allora, fratelli, tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Vedete, quindi abbiamo la certezza che saremo salvati dall'ira perché ora siamo giustificati per il suo sangue, naturalmente, a condizione che riteniamo, diciamo, fino alla fine, la fiducia che avevamo dal principio, ma la certezza c'è, saremmo per mezzo di Lui salvati dall'ira. E che diremo, fratelli nel Signore? Che diremo, fratelli nel Signore? Abbiamo ottenuto la giustificazione che dà vita, eh? mediante la quale siamo stati costituiti giusti? Credendo nell'Evangelo, credendo nell'Evangelo, certo, sempre credendo nell'Evangelo, eh? perché è nell'Evangelo che la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto che il giusto vivrà per fede, hm? allora il giusto com'è che vivrà? Per fede, non per opere, per fede, è già, è già, è già, sì sì, proprio così, per fede. Hm? Quanti detestano la grazia, quanti detestano la fede. Io sono odiato, disprezzato perché esalto la grazia di Dio. Eh? La grazia di Dio, sì. La esalterò come l'ho esaltata diciamo, in passato, la, continu- la esalto ora e la continuerò a esaltare fino a che il Signore veramente mi darà la grazia di vivere sopra la faccia. Della terra, perché anche questa è una grazia, sapete? Alcuni si dimenticano della grazia di Dio. Pensano di essere venuti al mondo per qualche merito. Pensano di avere meriti davanti a Dio. Ma io sono venuto al mondo per la grazia di Dio. Sono nato di nuovo per la grazia di Dio. Io ho ottenuto tutto per la grazia di Dio. Tutto. Tutto! E quindi celebro la grazia di Dio. Che devo fare? Eh, Non posso celebrare me stesso, sarei uno stolto. Eh? Che vado a celebrare? Le opere buone che compio? Ma sarei uno stolto. io celebro la grazia di Dio, la grazia di Dio, o oh, eccelsa grazia di Dio, meravigliosa grazia di Dio, non saremmo qua, fratelli nel Signore, non saremmo in Cristo, Eh se veramente il Signore non ci avesse voluto fare grazia. Fatemi parlare della grazia di Dio, fatemi esaltare la grazia di Dio, fatemi difendere la grazia di Dio, sempre sotto attacco, ormai è, 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 è da molti secoli che la grazia di Dio è sotto, è sotto attacco, è sempre sotto attacco la grazia di Dio, perché sapete, Dio è il Dio ogni grazia, e c'ha tanti nemici Dio, eh? c'ha tanti nemici, mm? um, dei nemici di Dio si occupa Dio, eh? Ci pensa lui, ci pensa lui, sa come trattarli, sa sa cosa fare con i suoi nemici. eh? Noi difendiamo, difendiamo la grazia di Dio dagli attacchi spudorati, eh, diabolici, che arrivano dai nemici di Dio, perché sono i nemici di Dio che attaccano la grazia di Dio. E dunque, vedete, fratelli, noi abbiamo la certezza di essere stati giustificati, di essere giustificati. Non vi vergognate di proclamare con franchezza queste cose, perché sono cose scritte, fratelli, sono cose appunto che vanno dette alla gloria del nostro grande Iddio e Salvatore Cristo Gesù. Noi abbiamo la certezza anche in quanto discepoli di Gesù Cristo di essere stati santificati, sì fratelli nel Signore, santificati. Infatti sapete cosa dice qua eh, lo scrittore agli ebrei? Dice, dice quanto segue. Quanto segue. Entrando nel mondo egli dice tu non hai voluto né sacrificio né offerta ma mi hai preparato un corpo e non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato? Allora ho detto ecco io vengo nel rotolo del libro scritto di me per fare oddio la tua volontà. Dopo aver detto prima tu non hai, veduto, non hai voluto e non hai gradito, eh, scusate ho sbagliato a leggere, tu non hai voluto. Eh? Allora, tu non hai voluto e non hai, gradito né, eh, non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, i quali sono offerti secondo la legge, egli dice poi: 'Ecco, io vengo per fare la tua volontà'. Egli toglie via il primo per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre, fratelli. Siamo stati resi santi, ora siamo i santi dell'Altissimo, è in virtù della volontà che il figliuolo è venuto nel mondo a compiere, mh? per ordine dell'iddio e padre suo, ecco dice. Mh? Io vengo nel rotolo del libro scritto di me per fare, oh Dio, la tua volontà. E qual era la volontà di Dio? Che Egli morisse per i nostri peccati, che spargesse il suo prezioso sangue per la remissione dei nostri peccati, affinché mediante quel prezioso sangue noi fossimo santificati. Sì, fratelli e signori, è Gra- è per il sangue del patto con il sangue del patto che noi siamo stati santificati ancora una volta fratelli dobbiamo vedete eh, enfatizzare l'importanza del sangue di Gesù Cristo il figlio di Dio eh? con il quale, lo ripeto, fratelli, perché voglio attenermi a quello che dice la scrittura, noi siamo stati cosparsi, con il quale siamo stati, lo dice questo, Pietro, nella sua prima epistola. Ecco, cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Vedete? Quindi noi abbiamo la certezza di essere stati santificati. Ecco perché L'Apostolo Paolo scriveva ai santi, si rivolgeva ai santi, eh? I santi, i santi, sì, sì, sulla terra, ma certo, i santi sulla terra, certo, ci sono anche i santi in cielo, eh, che sono quelli, sono i santi che si sono dipartiti dal corpo e sono morti in Cristo e che sono con il Signore, però, eh, però esistono anche i santi in terra, eh? E che sono quelli, appunto, che sono stati santificati col sangue del patto, che è appunto il sangue prezioso di Gesù Cristo. Paolo e Timoteo servitore di Cristo Gesù a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi. Come c'erano dei Santi a Filippi? Sì, c'erano dei Santi eh? <ride> Santi in Cristo Gesù. Eh? Vi ricordate alcuni di questi santi? Eh? Il carceriere con la sua famiglia. Eh, vi ricordate? Ecco, eh, tra i santi c'era anche appunto quell'uomo eh, che il Signore poi salvò assieme a tutta la sua, la sua casa e voi sapete anche, anche come. Eh? Quindi vedete, fratelli, è così semplice, vero? Sì, appunto, proprio perché è così semplice e così chiaro che gli empi hanno appunto stravolto tutto, hanno messo tutto sotto sopra, eh? perché adesso veramente... La Chiesa Cattolica Romana, per esempio, sostiene che eh, Santi si diventa. Eh, si diventa dopo un lungo processo. Eh? Diciamo prima c'è il processo di beatificazione, poi quello di canonizzazione, dopo la morte. Ah, veramente, fratelli del Signore, quante menzogne e diavolerie che sono state introdotte nella Chiesa di Dio, e tuttora eh, vengono introdotte diavolerie, e menzogne di ogni genere. Mm? Eh, spesso da uomini che sono usciti eh, di mezzo a noi eh? che si sono messi a insegnare cose storte, perverse per trarre dietro a loro eh, i discepoli del Signore noi mettiamo in guardia poi chi ha vecchi da udire udrà, quindi noi siamo stati fratelli santificati siamo sicuri hm? eh, appunto di essere eh, tra i santi dell'altissimo proprio in virtù appunto, eh, in virtù di quello che dice che dice la Sacra Scrittura. Noi abbiamo un'altra certezza che è quella di essere dei figliuoli di Dio. Sì, dei figlioli di Dio. <coughs> allora, eh, noi eravamo figlioli di Ira. Vi ricordate quando eravate figlioli di Ira? Io me lo ricordo, eh. Allora, noi eravamo per natura figlioli di ira come gli altri. Perché eravamo figlioli di ira? Perché l'ira di Dio era sopra di noi, in quanto eravamo servi servi delle nostre concupiscenze carnali. mm? Servivamo il peccato e quindi eravamo nemici nemici di Dio eh, nella nostra mente, nelle nostre opere opere malvagie, l'ira di Dio Era sopra di noi. Noi eravamo uomini ribelli, perché ci ribellevamo alla parola di Dio. Eravamo immersi nelle nostre concupiscenze carnali. Seguivamo l'andazzo di questo mondo. Seguivamo il principe della potestà dell'aria, quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli. Noi questo eravamo, fratelli, in quel tempo, quando eravamo senza Cristo. Senza Dio nel mondo. E dunque eravamo figliuoli di Ira, l'ira di Dio era sopra noi, eh? noi eravamo fratelli sulla via della perdizione, eh? sulla via che mena nelle fiamme dell'Ades, eh? e poi naturalmente in quel giorno, eh? quella via. Meneranno lo stagno ardente di fuoco di zolfo perché? Perché poi quelli che sono nell'Ades e che risusciteranno in quel giorno compariranno davanti al trono di Dio per essere giudicati secondo le loro opere e saranno gettati, anime e corpo. Mm? E lo stagno ardente di fuoco di zolfo che è la morte seconda, dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. Ecco su quale via noi ci trovavamo. Eh, noi figlioli di Ira ci trovavamo su quella via e meritevamo. Meritevamo la condanna, noi meritevamo di andare nelle fiamme dell'Ades, prima eh? e poi, appunto, in quella della Genna o del fuoco eterno. Meritevamo perché eravamo figli di dire, che, che meritevamo noi? Meritevamo qualcosa di diverso, eh? noi meritavamo la condanna eterna, mm? ma Dio che ricco in misericordia. Il Dio veramente che è amore, il Dio che è buono, ha manifestato il suo amore, la sua bontà verso di noi, rigenerandoci. Eh sì, fratelli nel Signore, Lui ci ha rigenerati, ci ha rigenerati mediante la parola di Dio, vivente e permanente che è l'Evangelo della grazia di Dio, come dice infatti Pietro. Dice, siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile mediante la parola di Dio vivente e permanente, poiché ogni carne è come erba e ogni sua gloria è come il fiore dell'erba. L'erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore permane in eterno. E questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. Sì, noi siamo stati rigenerati mediante la, fe, mediante la parola di Dio, nel momento e quindi mediante l'Evangelo, perché per parola di Dio qua si intende la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo quando abbiamo creduto nell'Evangelo perché chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio Egli dunque, cioè l'iddio onnipotente il creatore di tutte le cose, fratelli ricordatevi, ci ha generati eh? come, dice, come dice Giacomo, il fratello del Signore Mediante la parola di verità finché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Eh? Dice Giacomo: Sì, fratelli, e Giovanni: Che dice? Giovanni dice: Vedete di quale amore c'è stato largo il Padre, dandoci ad essere chiamati figlioli di Dio, e tali siamo. Vedete? Per questo il mondo non ci conosce <ride> perché non ha conosciuto Lui. Eh? Quindi noi siamo figlioli di Dio. E Ricordatevi questo, fratelli del Signore, eh? quello, che dice, quello che dice Paolo ai Santi di Roma, eh? voi dice non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura? Ma avete ricevuto lo spirito d'adozione per il quale gridiamo Abba Padre, lo spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figlioli di Dio. E se siamo figlioli siamo anche eredi, eredi di Dio e eredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui affinché siamo anche glorificati con Lui. Vedete fratelli, siamo, cosa dice qua? Eh? Siamo figlioli di Dio. E questo viene attestato dallo Spirito di Dio stesso, eh? che attesta insieme col nostro Spirito che siamo figlioli di Dio. Lo Spirito di Dio dimora in noi, fratelli del Signore. Il Dio ha mandato il suo Spirito nei nostri cuori. Eh? Mi piace quello che dice Paolo ai, ai Santi della Galazia. Dio dice perché siete figlioli, Dio ha mandato lo Spirito del suo figlio nei nostri cuori che grida Abba Padre. Eh? Eh? meraviglioso, è lo spirito del suo figliolo, quindi lo spirito di Cristo, che nei nostri cuori grida, Abba, Padre, ecco perché noi ci rivolgiamo a Dio, chiamandolo Padre, eh? quando preghiamo diciamo, Padre nostro, che sei nei cieli. Vedete, fratelli del Signore, abbiamo quindi la certezza di essere figlioli di Dio, D'altronde è scritto, e qui leggo da Giovanni, il capitolo 1, dice a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto, o l'autorità, o la potestà, di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Quindi noi siamo nati da Dio, dall'alto, fratelli, quindi per la volontà di Dio, eh? quindi è stato il Signore. Che ha voluto darci di credere nell'Evangelo, nella buona novella, nella Sua parola, affinché mediante essa noi fossimo rigenerati, Mm? quindi fatti diventare appunto figliuoli di Dio. In Cristo Gesù, quindi, siamo figliuoli di Dio, lo proclamiamo con assoluta certezza e nel farlo diciamo, Signore Dio, grazie perché hai voluto rigenerarci, hai voluto generarci mediante la parola di verità. Altra certezza che abbiamo è quella di avere la vita eterna. Ah, La vita eterna, fratelli, abbiamo la vita eterna. Presuntuosi ci gridano, no, noi non siamo presuntuosi, noi siamo discepoli di Gesù Cristo. I discepoli di Gesù Cristo hanno la vita eterna, ma veramente qualcuno dirà, ma dove sta scritto? E adesso lo leggo, dice Giovanni il discepolo che Gesù amava, eh? non perché gli altri non li amava, eh, ma è scritto così praticamente, quindi io cito le parole della, sch- della scrittura dice così se accettiamo la testimonianza degli uomini maggiore la testimonianza di Dio e la testimonianza di Dio è quella che egli ha resa circa il suo figliolo chi crede nel figliolo di Dio ha quella testimonianza in sé chi non crede a Dio l'ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha resa circa il proprio figliolo e la testimonianza è questa e Dio ci ha data La vita eterna. E questa vita è nel suo figliolo. Chi ha il figliolo ha la vita. Chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Io vi ho scritto queste cose finché sappiate che avete la vita eterna. Voi che credete nel nome del figliolo di Dio. Ah, queste parole sono state tra le prime parole che ho imparato eh? quando il Signore mi ha salvato sono state tra le prime parole che ho imparato a memoria eh? perché dovevo rispondere ai cattolici romani che mi dicevano, come fai a dire di avere la vita eterna? Tu sei un presuntuoso, nessuno può dire di avere la vita eterna e questo e quell'altro e allora io mi studiavo le scritture e queste parole e queste parole sono sempre state appunto da me usate per rispondere appunto, tra gli altri, anche i cattolici romani, per dire, guardate, qui chi crede nel figliolo di Dio, ha la vita eterna, eh? ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, che significa? Che ce l'ha dentro. Perché dice, Dio ci ha. Dato la vita eterna, e questa vita è nel suo figliolo, quindi noi abbiamo la vita eterna dimorante in noi, fratelli del Signore, perché abbiamo il figliolo, lui è il vero Dio, è la vita eterna, ecco perché è scritto chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. E tra quelli che non hanno la vita ci sono coloro che odiano i fratelli, perché è scritto che chiunque odia il suo fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida ha vita eterna, dimorante in se stesso. Capite, fratelli del Signore? Capite? Noi, figlioli di Dio, abbiamo la vita eterna. In noi stessi i figlioli del diavolo non c'hanno, non c'hanno la vita eterna in loro stessi. Eh? E sapete la cosa, la cosa veramente che fa riflettere? è che pensano di meritarsela i figlioli del diavolo, la vita eterna? Io quanti ne abbiamo incontrati? Eh, eh ma io, sai, io, io faccio del bene, sai, io ogni volta, ogni volta che ne ho l'opportunità faccio del bene, poi il Signore terrà conto del bene che io, i sì, sì, figlioli del diavolo parlano così. Poi. poi Dio. poi Dio. te racconto. delle mie opere buone. No, 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 no. non è così proprio, non è così. Non è così perché Gesù diceva, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Non è in virtù d'opere la salvezza, la salvezza non si si ottiene per opere giuste, assolutamente. La salvezza si ottiene per grazia, la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù. Non si merita, non si guadagna, o uno ce l'ha o uno non ce l'ha. Allora ce l'hanno quelli che hanno il figliolo, non ce l'hanno quelli che non hanno il figliolo di Dio. Semplice. Vero? Allora, chi, è, chi sono coloro che hanno il figliolo? Coloro che hmm, credono. Nel nome del figliolo di Dio, cioè che credono che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e quindi hanno vita. Ecco perché Giovanni, poi alla fine, eh, della storia di Gesù di Nazareth che scrisse. Vi ricordate cosa scrisse? Eh, perché io ho letto adesso dalla, dalla sua prima epistola, però vi ricordo che lui scrisse queste parole. Queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figliuolo di Dio, affinché credendo abbiate vita nel suo nome, vedete? Nel suo nome c'è la vita. Chi ha il figliuolo ha la vita. Chi non ha il figliuolo di Dio non ha la vita. E così? Chi ha Buddha non ha la vita. Chi ha Maometto non ha la vita. Eh? Chi ha Maria non ha la vita. Per avere la vita bisogna avere il figliuolo di Dio. eh? E si ha il figliolo di Dio quando si crede che Gesù è il Cristo, il figliolo di Dio. Quindi vedete, fratelli e Signore, cosa dice Gio- eh, Giovanni. Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate. Sappiate! Quindi? Noi sappiamo. Mm. Io so, tu sai. Eh? Egli sa, noi sappiamo. Voi sapete. e si sanno, sì sì. Questo riguarda tutti i figlioli di Dio, eh? tutti quelli che credono nel nome del figliolo di Dio, sanno, sanno che hanno la vita eterna, perché? Perché hanno il figliolo, hanno quella testimonianza, eh? hanno quella testimonianza in sé. Mi piacciono queste parole, chi crede nel figliuolo di Dio ha quella testimonianza in sé, la testimonianza che Dio ha resa circa il suo figliolo. Guardate, fratelli, queste sono cose importantissime, queste cose veramente infondono, come vi dicevo prima, tanta gioia, tanta pace. Veramente, quando tu, quando tu, credente, ascoltami fratello, sorella, quando tu consideri queste cose non puoi non sentirti veramente gioioso, in pace, tranquillo, eh? a differenza di quelli che sono tormentati dai demoni, eh? nelle cui case eh, ci sono i demoni che appaiono, anche addirittura gli appaiono pure i demoni. Mm? poi vanno a fare i maestri su internet, eh? a casa c'hanno i demoni che gli appaiono eh? poi vanno a fare i maestri di morale su internet sconcertante sconcertante, eh? eppure succede così, tanto chi lo sa, eh? ma noi lo sappiamo però, non lo sapranno tutti ma noi le sappiamo queste cose eh? quindi fratelli del Signore chi ha il figliuolo la vita noi abbiamo il e perciò abbiamo la vita eh? e quindi sappiamo che abbiamo la vita eterna Ah, quando considero veramente che la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Cioè, fratelli, che dire se è il dono di Dio, non è un premio? <ride> che dite? Che dite? E certo, perché c'è differenza tra un dono e un premio, eh? Ma voi potete chiederlo guardate, a dare anche a uno per la strada, eh? Ma senti qua, gli dice, ma c'è differenza tra, tra un dono e un premio? Eh? La voglia ti dirà, per dire no? che queste cose sono anche cose risapute dal mondo, la differenza appunto, che c'è tra eh, un dono e un premio. Ma sapete, mezza A, Chiesa, tanti non le sanno perché gi- giacciono nell'ignoranza, sono nelle tenebre, capito? E confondono appunto il dono, il dono con il premio. Eh? Il premio che otterremo per le, compi- per le fatiche che avremo compiuto, eh? <coughs> lo scambiano per il dono il dono di Dio che è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. E' gente che non capisce niente. E' gente che brancola nel buio, e ce ne sono tantissimi. Ascoltatemi, fratelli, date ascolto a quello che dice la parola del Signore, eh? non ai bugiardi, non a quelli che amano e praticano la menzogna, che camminano nelle tenebre e non sanno dove vanno, perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Fidatevi di quello che dice la sacra scrittura. Il eh? Dio ci ha dato la vita eterna. E questa vita e nel suo fiolo, quindi abbiamo la certezza che quando appunto avremo finito il nostro corso eh, avendo serbato la nostra fede ci dipartiremo dal corpo e andremo ad abitare col Signore, in altre parole abbiamo la certezza che il Signore in quel giorno ci salverà nel suo regno celeste. meravigliosa grazia di Dio, sì Appunto, quando parli della vita eterna, come fai a non parlare della grazia di Dio? Anche qui devi parlare della grazia di Dio, anche qui devi parlare della fede, anche qui devi parlare dell'Evangelo, anche qui. Sempre e comunque, fratelli nel Signore, avete capito perché Gesù diceva ravvedete alle moltitudini, ravvedetevi e credete nell'Evangelo? Mm? Avete capito perché l'Apostolo Paolo anche lui esortava giudei e i gentili a ravvedersi e a credere nell'Evangelo che lui predicava per ordine di Dio e che aveva ricevuto per rivelazione Gesù Cristo? Eh, fratelli nel Signore, perché credendo nell'Evangelo, fratelli, credendo nell'Evangelo si viene salvati dai peccati si ottiene la remissione dei peccati, si viene giustificati, si viene santificati, si diventa figliuole di Dio e si riceve la vita eterna. Quindi, credendo nell'Evangelo, si ricevono tutte queste cose. Quindi, per la grazia di Dio. Come faccio a non parlare della grazia di Dio? Eh? Ma come farei? Come facciamo? Dai, come facciamo a non parlare della grazia di Dio? Eh? dobbiamo parlare della grazia di Dio sempre dobbiamo parlare della grazia di Dio mm? e quindi vedete fratelli e signori, abbiamo queste, abbiamo queste certezze eh? naturalmente potrei parlare anche della certezza che eh, abbiamo eh, diciamo, nel partecipare alla risurrezione dei giusti eh? quindi la certezza che abbiamo che quando Cristo Che quando Cristo apparirà dal cielo, appunto, eh, Egli, appunto, ci risusciterà. Mm? Eh, Abbiamo, appunto, questa questa certezza, perché ce l'aveva anche anche l'Apostolo Paolo, sapete? Eh, Che l'Apostolo Paolo non aveva solo la certezza, appunto, eh, di andare col Signore nel momento in cui si sarebbe dipartito. Vi ricordate quando diceva eh, ho il desiderio di partire ad essere con Cristo eh? abbiamo molto più caro di partire ad abitare col Signore ma l'Apostolo Paolo aveva anche la certezza che il Signore poi eh, l'avrebbe, l'avrebbe risuscitato eh, assieme ai Santi dice come risuc- eh, Dio come ha risuscitato il Signore così risusciterà anche noi mediante la sua potenza e quando avverrà la risurrezione dei giusti avverrà all'apparizione del Signore dal cielo, vedete? la certezza, eh sì fratello la certezza. D'altronde la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Chi ce l'ha? Eh? Chi ce l'ha? Parla con pienezza di convinzione. Mm? Vedete dunque, quindi mm, la certezza poi eh, che il, eh, appunto, risuscitando dai morti poi il, otterrà appunto, il, il credente mm, a questa certezza che otterrà, come dice la vostra Paolo, lo chiama il corpo, lo chiama i filippesi, lo chiama in questa maniera, eh, lo chiama eh, il corpo della sua gloria, cioè perché appunto in quel giorno, quando eh, ci sarà la risurrezione dei giusti, di coloro che sono morti in Cristo, è chiaro loro voi, eh, otterranno eh, un corpo. ehm, glorioso mm? un corpo glorioso eh, diciamo eh, come quello del Signore Gesù Cristo Eh, perché noi sappiamo quello che dice dice Paolo ai santi Santi di Corinto quando gli dice dice, al capitolo 15 della sua sua prima epistola gli gli dice così che La tromba suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili, vedete? Mm? Incorruttibili. Quindi eh, i morti risusciteranno anche anche i mortali, cioè praticamente non moriranno più poi. Perché nel momento in cui ci sarà la resurrezione dei morti, i risorti non moriranno più. E poi dice noi saremo mutati, già perché non tutti morremo ma tutti saremo mutati e quindi c'è anche la certezza che praticamente coloro che saranno trovati vivi fino alla venuta del Signore hanno la certezza che saranno mutati e quindi anche loro hanno la certezza che il Signore trasformerà il corpo della loro umiliazione nel corpo rendendolo conforme al corpo della sua gloria eh? e anche loro hanno la certezza che ehm, praticamente i loro corpi poi saranno saranno mutati e diventeranno eh, incorruttibili, gloriosi e e immortali. Quindi la certezza certezza della redenzione del del proprio corpo eh, ce l'hanno sia quelli che appunto muoiono in Cristo, che poi anche coloro che invece saranno trovati viventi alla venuta del Signore. Vedete, fratelli del Signore, tutto questo per grazia, per grazia. Quindi, state saldi nella grazia di Dio. Mm? Crescete nella grazia di Dio, fortificatevi nella grazia grazia di Dio che è in Cristo Gesù e e perseverate nella grazia di Dio. Non, non vi fate sedurre da coloro che appunto annullano la grazia di Dio, che, i quali di soppiatto introducono appunto la salvezza per opere la giustificazione per opere. Lo fanno diciamo astutamente, eh, i loro ragionamenti li conosciamo oramai da molti anni, eh, ho, studiato, ho studiato la Chiesa Cattolica Romana, le varie sette, so benissimo come parlano quelli che annullano la grazia di Dio. Eh, Li conosco a memoria i loro ragionamenti, ma tutti quanti, sapete, possono differire in qualcosa, però tutti quanti convergono contro la grazia di Dio e quindi contro l'Evangelo della grazia di Dio, così è chiamato. E difatti, eh, tutti quanti questi qui mi odiano. Chissà perché, li mettete tutti assieme, appartengono a gruppi, a organizzazioni diverse, ma tutti mi odiano. Come mai? Semplice, io predico l'Evangelo della grazia di Dio, mediante, mediante la quale, appun, eh, mediante la quale, per la quale, appunto, ossia per la cui grazia, eh, noi siamo stati salvati dai nostri peccati, abbiamo ricevuto la remissione dei peccati, siamo stati giustificati, siamo stati santificati, eh, eh, siamo eh, diventati figlioli di Dio e tali siamo, eh, e eh, sempre per la grazia di Dio abbiamo ottenuto la vita eterna e abbiamo tuttora la vita eterna, per quello appunto abbiamo avuto la certezza, la certezza che quando ci dipartiremo eh, dal corpo andremo ad abitare eh, con il Signore, quindi abbiamo la certezza che siamo stati strappati al fuoco, al fuoco dell'inferno dove eravamo diretti, che diremo, fratelli del Signore? Il Signore veramente è colui che è l'Iddio Dio d'ogni grazia e ha voluto veramente farci grazia, noi naturalmente gli siamo riconoscenti, e eh, vogliamo eh, celebrarlo, magnificarlo, esaltarlo, ringraziarlo, ma anche vivere in maniera degna di Dio, ovvio questo, perché noi vogliamo onorare con la nostra vita colui appunto che ci ha eh, strappato dalla potestà delle tenebre, ci ha trasportati nel regno del suo amato figliolo, dove c'è una meravigliosa luce, quindi è evidente che noi Vogliamo quindi rinunziare all'impietà, alle mondane concupiscenze, alle carnali concupiscenze, per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente, piamente, nell'attesa appunto dell'apparizione del nostro grande Dio Salvatore Cristo Gesù e naturalmente studiandoci sempre di fare il bene a tutti a tutti, secondo che il Signore appunto ce ne dà l'opportunità, facciamo del bene a tutti, eh, in particolare, come dice, come dice l'Apostolo, l'Apostolo Paolo ai santi della Galazia, eh, dice così, facciamo del bene a tutti, ma specialmente a quelli della famiglia dei credenti. Il bene, il bene naturalmente si fa in tante maniere, ma facciamolo, sempre e comunque, perché noi dobbiamo attenerci al bene e Il Signore si è riscattato un popolo suo, eh? si è acquistato un popolo suo appunto zelante nelle opere buone e quindi è giusto naturalmente mostrare con la nostra vita che siamo il popolo del Signore, eh? siamo veramente eh, il popolo di giusti appunto che, di cui Dio appunto predisse. No? che sarebbe venuta all'esistenza, questo, questo popolo di giusti. Eh sì, perché appunto, vedete quando, è meraviglioso leggere quando c'è scritto in, in Isaia, c'è scritto nel capitolo 53, dove si parla appunto del Cristo, eh, dice il 'mio eh, dice così a un certo punto, per la sua conoscenza il mio servo il giusto renderà giusti molti. Vedete anche qui, vedete, il Signore ci ha reso giusti. E noi siamo... Un popolo di giusti. Un popolo di giusti. Attenzione! Non un popolo senza peccato. Eh. Eh, attenzione perché questo è molto importante, perché se noi diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi. Eh. State attenti perché ci sono quelli che dicono che sono senza peccato. Eh. Se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Non possiamo nemmeno dire non avere peccato perché altrimenti lo facciamo bugiardo, la sua parola non è in noi. Quindi, noi siamo appunto il popolo di Dio, quindi siamo un popolo di giusti, un popolo di santi, eh? un popolo di redenti, siamo i figlioli, siamo i figlioli di Dio eh? e quindi naturalmente abbiamo questa, queste, queste certezze e ci gloriamo, nel Signore, ci gloriamo nel Signore e sapendo appunto che abbiamo queste certezze per la grazia di Dio esaltiamo la grazia di Dio, come è giusto che appunto si faccia. Quindi diamo gloria fratelli nel Signore, diamo l'onore, ehm, la benedizione a colui che merita veramente ciò, al Dio d'ogni grazia, per la cui grazia, eh, per la cui grazia lo, rib- lo ribadisco, noi siamo stati salvati dai nostri peccati, Abbiamo ricevuto la remissione dei nostri peccati, siamo stati giustificati, santificati, siamo stati rigenerati ed abbiamo ottenuto la vita eterna. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorruttiva.